0: Tage Podcast. 29.000 Tage sind im Schnitt ja unser Leben und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, ist das kurz. Und deswegen möchte ich dich nämlich dazu inspirieren, dein Leben wieder mehr für dich zu beanspruchen und mehr wieder in dein Herz zu spüren, was willst du eigentlich oder in deinen Bauchgefühl, in deine Intuition, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber ich habe das Gefühl und auch die Erfahrung gemacht und genau das gleiche bei mir festgestellt, dass wir mehr und mehr oder viel zu viel, sagen wir mal so, aus dem Verstand leben. Und der Verstand ist einfach nicht ist einfach kein guter Ratgeber. Er ist einfach natürlich wichtig, um uns zu leiten, wenn wir völlig bescheuerte Dinge machen wollen, wie zum Beispiel ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. Aber das ist ja nicht so häufig. Häufiger kommt es natürlich vor, dass wir kleinere Entscheidungen haben, dass wir im Alltag ähm, die richtigen Dinge tun, die für uns richtigen Dinge tun. Und da hilft uns immer unsere Intuition, weil wir eigentlich immer geführt werden. Und wie du dich mit dieser Intuition und mit dem ja, Gefühl einfach, was du wirklich willst, wieder mehr verbinden kannst, darüber spreche ich jetzt vermehrt in diesem Podcast und auf diesem Weg bin ich auch einfach und teile mit euch meine Erfahrungen. Und zu diesem Thema habe ich einen ganz, ganz coolen Podcast gefunden, nämlich den von Nicole Harder. Nicole hat ihr festes Angestelltenverhältnis gekündigt nach 17 Jahren und ist dann auf die Reise ihres Herzens gegangen. So heißt auch ihr Podcast, Reise meines Herzens. Und sie reist nun seit Oktober 2018 und hat ja, ganz viele Erfahrung gesammelt, wie es ist, mehr der Freude zu folgen als der Angst oder der Unsicherheit. Und dazu wollte ich sie natürlich unbedingt interviewen, weil mich das einfach gerade so inspiriert und weil ich manchmal denke, warum bin ich nicht vorher darauf gekommen. Aber alles geschieht zu seiner rechten Zeit. Wir haben über Nicoles Weg gesprochen, wie sie ähm, ja, einfach aus dem Angestelltenverhältnis raus ist und auf die Reise gegangen ist, wie sie sich verändert hat, was dann alles passiert ist, was für Erfahrungen sie gemacht hat und was sie daraus gelernt hat. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Episode. mich total, heute Nicole Harder bei mir im Podcast zu begrüßen. Und zwar habe ich Nicole ähm, kennengelernt, also eigentlich gar nicht kennengelernt, aber im Podcast denkt man das ja immer gleich, dass man sich richtig gut kennt, ähm, weil ich ihren Podcast gehört habe. Und ihr Podcast heißt Reise meines Herzens. Und ähm, bei mir geht es gerade ja ganz viel um Authentizität und ja, einfach um Intuition und um Bauchgefühl und wie ich besser meinem Leben vertrauen kann und natürlich wie ihr das dann auch könnt. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir nicht mehr diese ganzen, also ich sag bewusst nicht mehr, diese ganzen Stimmen von außen brauchen, ähm, sondern dass wir auf uns, unser Leben und unser, ja, einfach unsere Intuition vertrauen können. Und da ist Nicole's Podcast richtig zur richtigen Zeit gekommen. Ähm, und ich habe reingehört und habe gedacht, Nicole, musst du fragen, ob sie Lust hat, ein bisschen was von ihrem Leben im 29.000-Tage-Podcast zu erzählen. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, freue ich mich sehr, dich zu begrüßen, Nicole. Hallo.
1: <lacht> Hallo. <lacht> vielen Dank, liebe Annemarie, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, es freut Danke. mich total, dass es geklappt hat, weil du bist ja auch ähm, am anderen Ende der Welt. Bei dir ist es jetzt abends. Hier ist es gerade morgens. Also du bist, erzähl mal gerade, wo du bist. Ich finde es so geil. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Traumdestination für toll. ganz viele Leute. Ein Traum ist auch für mich wahr geworden. Ich bin auf Maui, Hawaii.
0: Oh, wie toll. Und jetzt machst du Island-Hopping und guckst dir quasi die Inseln an.
1: Genau, richtig. Ja, ich bin gestartet jetzt vor zwölf Tagen auf Maui und werde morgen weiterfliegen. Also ich bin jetzt zwölf Stunden zurück praktisch und werde ja. dann morgen nach... Big
0: Island fliegen. Ja, cool. Ach, da fliegt man richtig. Also man muss natürlich fliegen. Ja. Da ist mit dem Schiff zu, zu, zu weit, oder?
1: Es gibt wohl zwischen ein paar Inseln tatsächlich eine Schiffsverbindung, aber nicht zwischen Maui und Big Island. Obwohl es gar nicht weit ist und man fliegt auch nur eine halbe Stunde. Also ich glaube, reine Flugzeit sind vielleicht wirklich nur Minuten oder eine
0: Viertelstunde, weil so weit ist es wirklich nicht. Ach, dann fliegst du wahrscheinlich mit so einem ganz kleinen Flieger, wo du auch da alles von oben sehen kannst und so. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Cool, das klingt voll schön. Also Hawaii klingt ja sowieso total schön. Ja, also erzähl mal ähm, von deiner Reise. Also du bist ja jetzt auf einer Reise. Ich habe mir ja jetzt so ein paar Podcast-Folgen von, von dir angehört. Ähm, die letzte fand ich auch sehr geil, muss ich nachher nochmal ähm, kurz mit dir darüber sprechen, wie finanzierst du das alles, fand ich sehr, sehr cool, was du da erzählt hast, ähm, aber erzähl mal von deiner, also natürlich, wie du auf die Reise dann gegangen bist, aber so, wie hat das alles angefangen, also du warst ja fest angestellt lange Zeit, äh, hast du kurz erzählt, ähm, wie ist so deine Reise, wie kommst du jetzt dazu, jetzt auf Hawaii zu sein? <lacht> <lacht> oh, äh, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, also die, du kannst auch so erzählen, wie du quasi, äh, wie das äh, angefangen hat, dass du auf, die, auf diese lange Reise jetzt gegangen bist. Du bist ja seit Oktober ja. letzten Jahres genau. unterwegs, ne? Genau. genau, ich
1: bin tatsächlich seit Ende Oktober unterwegs ähm, und Grund ist der, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr meinen Job gekündigt, ich war... 17 Jahre im Außendienst, im pharmazeutischen Außendienst und ich habe schon länger, länger, länger gemerkt, dass dieser Job das nicht mehr ist, dass die Branche das auch für mich nicht mehr ist, weil ich das so mit meinem Herzen nicht mehr vereinbaren kann und habe dann gekündigt, letztes Jahr im Februar, da habe ich es dann endlich durchgezogen, nachdem mein Körper mir schon einige Symptome gemeldet hatte, einige Signale, also das, was ich so auf, ja, ich sag mal, seelischer Ebene nicht hingekriegt habe oder äh, die Eier in der Hose hatte, tatsächlich zu kündigen, weil oh mein Gott, wo soll denn das Geld herkommen, was soll ich dann machen, ähm, das kann ich ja nicht machen, einfach so kündigen. Ähm, gab es dann ein Ereignis, eine Kollegin von mir, eine Außendienstkollegin, äh, ist dann gefunden worden auf der Außendiensttagung mit einem Schlaganfall morgens. Äh, das war im Januar letzten Jahres und da habe ich gesagt, boah, Nicole, das passiert mir nicht, das ist ein Zeichen. Und 14 Tage danach habe ich gekündigt und habe ja, das äh, dann durchgezogen, musste dann noch ein bisschen länger da dableiben aufgrund der langen Kündigungsfristen. Und ja, dann kam noch das dazu, dass ich ähm, mich nicht mehr ganz so wohl fühlte in meiner Wohnung in Hamburg und dann stand halt praktisch die Entscheidung an, ja, was mache ich, ziehe ich in eine andere Wohnung oder was steht jetzt an, wo will ich hin? Dazu kam, dass ich in einem Coaching war letztes Jahr, in einem Jahrescoaching, auch in der Gruppe und mein Coach mich fragte, Nicole, was... Machst du am aller, 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 allerliebsten. Aller Weil ich sagte, ja, soll ich denn jetzt machen? Ich habe gekündigt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Und ich stand vor allen Leuten und ich habe gesagt, okay. Also wenn du mich fragst, was ich von morgens bis abends machen würde oder was ich gerne mache, ist es reisen. Und alle so, ja, endlich. Und sie hat es ausgesprochen und so. ne. Und ich habe gesagt, ja, ich kann doch nicht reisen. <lacht> und die doch, und ich so, uh. und da habe ich das zum allerersten Mal so ausgesprochen und habe gesagt, okay, dann, Wohnung weg, also der Job war ja schon gekündigt, war zu dem Zeitpunkt allerdings noch im Job, habe ähm, ich gesagt, so, okay, Wohnung kündigen und dann stand fest, ähm, ja, Ende Oktober habe ich keine Wohnung mehr, also gehe ich auf Reisen. Ähm, das war jetzt allerdings nicht das ganz erste Mal, weil 2000 16 habe ich schon mal eine viermonatige Auszeit gemacht. Mhm. Da habe ich vier Monate unbezahlten Urlaub gemacht. Ich habe das sozusagen mal getestet und habe, ja, bin, bin nach Sri Lanka, war auf den Malediven, war in Neuseeland, Australien, Thailand. Also alles ziemlich viel in kurzer Zeit. Und so bin ich jetzt nicht ganz unvorbereitet gewesen. Also ich wusste, was kommt auf mich zu, wenn man alleine um die Welt reist. Ja, und das mache ich jetzt seit Ende Oktober. Ich war in verschiedenen Ländern, ich war in Asien, ich war in Japan, ich war auf Bali, Thailand, Malaysia, Singapur, ich weiß gar nicht, wo ich noch war. Dann war ich in Europa, Spanien, Frankreich, Österreich, dann war ich auch zwischendurch nochmal wieder in Deutschland, dann war ich in Schweden vier Wochen, dann war ich nochmal wieder in Frankreich, in Paris und jetzt bin ich auf Hawaii. Mhm.
0: Und es ist ähm, keine Route festgelegt, sondern du machst es ja relativ intuitiv. Das ist ja der ganze, äh, das ist ja das, was ich so ähm, toll finde, dass du da sagst, du lässt dich da halt so ein bisschen, also du buchst so das, was dir in Sinn kommt, oder wer dir gerade über den Weg läuft und machst du das dann so, also du machst es dann ja auch nicht fest, also du weißt nicht, wo du morgen bist, doch, das weißt du schon, aber nicht, wo du nächste Woche bist, oder? Genau, also ich habe
1: jetzt tatsächlich mal vorgebucht für die nächsten acht Nächte und jetzt auf Maui war ich auch tatsächlich für zwölf Nächte, aber ich bin zum Beispiel nach Maui gekommen, ohne zu wissen, wie lange ich hier bin. Die Vermieterin hat gesagt, du könntest, also ich könnte bis zum 22. bleiben und habe gesagt, ja, alles super. Dann war es halt noch ein Wunsch von mir, mit äh, frei lebenden also wilden Delfinen zu schwimmen. Und ich habe gedacht, okay, das, das ist schon so ein langer Traum und wenn nicht äh, hier, wo dann? Und dann habe ich ähm, die Frau angesprochen oder angeschrieben auf Big Island sagt sie ja, du hast Glück, ist nur noch die und die Termine sind nur noch frei, ab 20.08. geht's los und ich, jo, super. <lacht> also, es geht manchmal auch irgendwie so Hand in Hand und je mehr ich vertraue, merke ich, je mehr ich meinem Herzen folge und wirklich der Freude folge, ähm, ergibt sich ganz vieles.
0: Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch so ein, weil ich, es gibt bestimmt viele Leute, die wissen gar nicht, was sie wollen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube aber, dass es so eine Art Muskel ist, dass man das trainieren kann. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja, gute Frage. Also
1: grundsätzlich wusste ich schon so ein paar Dinge, wenn ich jetzt auf die Reise beziehe, was ich will. Ich wusste, ich will nach Asien. Aber was ich ja tatsächlich, und ich wusste auch irgendwann in dieser Auszeit, oder in diesem ja, Nicht-Arbeiten-Modus, wusste ich, möchte ich auch nach Hawaii. Aber ich wusste immer nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und da vertraue ich einfach. Da, da kommt, also de, das Ziel ist klar, oder ich weiß, was ich will, aber wie und wann, das ist so nicht in meiner Macht, sage ich jetzt mal. Okay,
0: okay. Das,
1: das ist tatsächlich, dass ich ganz viel vertraue, zum Beispiel war es jetzt so, als ich in Schweden war, das waren so viele Zeichen, so viele Andeutungen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nach Schweden, also das ist wieder dieses Reise meines Herzens, ich höre auf mein Herz, ich deute Zeichen, Aber dann war ich halt in Schweden gelandet, hatte eine wunder wunderschöne Zeit. Und witzigerweise habe ich einen Tag irgendwie im Boot gesessen und habe so visualisiert, habe mir meine Zukunft vorgestellt, habe mir so Reiseländer vorgestellt, wo ich nochmal hin möchte, was ich nochmal so erlebe. Und ich war so richtig in diesem Gefühl drin, ähm, eine Stunde ungefähr lang. Und dann gehe ich wieder raus aus dem Boot, setze mich an den Steg Mach mein Handy an und es kommt eine WhatsApp in dem Moment rein von einer Freundin, die sagt: Nicole, möchtest du am, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Datum, 2.8. oder 5.8., möchtest du mit mir nach Las, äh, Las Vegas, sag ich schon, nach Los Angeles fliegen? Die ist Flugbegleiterin. Ja. Das war immer ein Wunsch von uns, dass wir gemeinsam im Flugzeug sitzen. Das heißt, sie, sie arbeitet und äh, ich fliege mit. Und habe ich gesagt: ja, super. Und sie sagt, du wolltest doch immer mal nach Hawaii. Dann bist du ja schon mal in L.A. Und ich so, ja, super. <lacht> also sowas passiert dann irgendwie. Ja. Ohne, geplant war.
0: Ja, okay. Ach, schön. Richtig cool. Und ähm, wie also wie das mit dem Vertrauen, das, also wie hast du vorher, ähm, bevor du Dein, also mit dieser Jobkündigung, da würde ich nochmal hin zurückgehen, ja. weil du hast in ja den Podcast vorher gestartet, ne? es ist ja bevor du auf die Reise gegangen bist. Aber also wie war da deine Entwicklung? Also wie kamst du auf diese ganzen Themen? Weil du beschäftigst dich ja jetzt wahrscheinlich mit ganz anderen Themen als als du im Beruf warst. Und ne, das ja. ist, wie kamst du darauf ähm, auf diesen Weg, sag ich mal, auf deinen eigenen Weg, also auch wenn, also der ist jetzt Reisen und ich muss dazu sagen, jeder Weg ist komplett anders, wenn, ne, sagst du ja auch in deiner letzten Podcast-Folge, wenn jemand eben nicht dieses, diesen totalen inneren Herzenswunsch hat zu reisen, dann ist das voll in Ordnung, ne, so, jeder ja, darf ja. sich keiner irgendwie so gefühlen, oh Gott, jetzt, ich will auch nach Hawaii, das sind manchmal Reisewünsche, aber es ist halt für dich ein tiefer Herzenswunsch, so, ne, wie bist du aber auf diesen Weg gekommen, dann endlich deinen Weg zu gehen, weißt du, wie ich meine? Okay. Wie kamst du denn, weil viele werden ja, wir werden ja konditioniert in unserer Kindheit und du ja sicherlich auch, ne? Also bist ja auch einen ganz klassischen Weg gegangen und aus der Pharmabranche, die ja eher ja, sehr kopflastig ist, mhm. ähm, ne? Also es sind ja jetzt keine alternativen Heilmethoden, wo man schon so, sondern Pharmabranche ist ja wirklich sehr kopflastig, sage ich mal. Wie kamst du da raus? Was war da dein deine also so deine dein Weg das wird mich mal interessieren
1: Dein Weg genau ähm, also ich habe zum einen ganz ganz oft und ganz ganz lange in meinem Leben nicht auf mein Herz gehört hm. also ich habe ich war auch sehr kopflastig <lacht> wie du es eben auch gesagt hast ich ähm, habe sehr aus dem Verstand entschieden ich habe ganz oft im Leben das gemacht was A, andere von mir erwartet haben und B, von dem ich dachte, dass andere das erwarten. Also manchmal waren es auch nur meine Gedanken, dass ich gedacht habe, ah, der oder die erwartet das, also sprich Eltern, Partner. Und ich habe einfach meinen Herzenswunsch gar nicht ausgesprochen. Zum Beispiel eins der prägendsten Ereignisse meines ganzen Lebens, kann ich auch wirklich so heute sagen, war, dass ich geheiratet habe und am Tag der Hochzeit wusste, er ist es nicht. Oh.
0: Mhm. Also, und, also aber vorher hat sich das schon aufgebauscht und dann war es dir erst klar an dem Tag, oder?
1: Genau, also ich hätte es an dem Tag der Hochzeit, hätte ich es nicht mal so benennen können. Ich habe nur in mir, in meinem ganzen Körper ein, ein Gefühl gehabt von, das ist nicht richtig, was du hier machst. Krass, und
0: was ist passiert? Ich habe geheiratet. Okay. Geheiratet weil, ist das her, sag mal ungefähr?
1: Geheiratet hatte ich 2012, äh, Entschuldigung, 2002. Ah, okay. Ich war 30, genau. Und... Also ich war voll busy, ne? Ich war noch in der Pharmaindustrie. Äh, jetzt zuletzt habe ich für einen pharmazeutischen Großhandel gearbeitet, aber da war ich noch in der Pharmaindustrie. Und ich habe auf dem Weg zum Standesamt habe ich echt noch telefoniert mit der Marketingabteilung und hin und her. Und dann äh, sagt noch der mein Kollege aus dem Marketing: Ja, dann schönen Tag noch und so. Und ich so: Ja, danke, ich heirate gleich. Und so. <lacht> Krass. <lacht> ja, also ich war voll strange drauf, wirklich, so richtig busy. Also es gab für mich auch kein Wochenende irgendwie. Mein, mein Diensttelefon war immer an. Ähm, und das war schon sehr krass. Also ich sag mal, eigentlich wusste ich es, aber ich hätte es nicht aussprechen können. Und ich hätte auch niemals den Mumm gehabt, am, am Standesamt zu sagen, so Leute, schön, dass ihr da seid, aber das findet ihr jetzt ja ohne mich statt. Das hätte ich niemals gemacht, weil mein damaliger Mann einfach auch ein ganz, ganz lieber war, also wirklich, das ist so, ich kann jetzt gar nicht sagen, das war ein blöder Mann oder irgendwie sowas, voll im Gegenteil, voll das Gegenteil, also wirklich und wir waren beide, glaube ich, immer so ein bisschen bedacht, dass alles so schön ist, harmonisch, ja kein Streit, kein Stress, lieber die eigenen Bedürfnisse zurückstellen als mal zu sagen, was man will. Also ich hatte ein ganz tolles Leben. Sag ich mal, ich habe selber gut verdient in der Pharmaindustrie natürlich. Wir oder haben keine Kinder. Ne? Ich sag mal Haus, klassisch Haus, Porsche vor der Tür. Äh, mein Mann selbstständig äh, mit einer gut laufenden Firma. Und ja, dann habe ich während der Zeit ich eine NLP-Ausbildung begonnen, 2012. Und das war so der absolute Game Changer in meinem Leben, wo ich wo ich auf einmal das erste Mal ein Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung besucht habe und die das sehr, sehr gut gemacht haben, die praktisch nicht nur NLP-Techniken vermittelt haben, also neurolinguistisches Programmieren für für äh, vielleicht einen Zuhörer oder Zuhörerin, die es jetzt nicht verstehen. Das ist einfach, wie denkt man, wie spricht man, welche Be Worte benutzt man, ne? wie kann man sein eigenes Verhalten, seine Gefühle ändern. Und die haben es aber kombiniert mit, ja, ich sag mal, den universellen Gesetzen. Äh, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Polarität. Also es war so, wow, mein Mind war auf einmal riesengroß und ich habe auf einmal Dinge zu hören bekommen, die ich vorher nicht wusste. Und da habe ich, da habe ich gemerkt, wow, das ist mit meinem Mann, das geht nicht mehr. Ich, 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 merke immer mehr, wie ich bin und was ich will. Und dann hat es aber noch ein paar, ja, zwei Jahre praktisch gedauert. 2014 habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich zu trennen. Und das Thema Reise meines Herzens. So habe ich dann tatsächlich meine erste Auszeit 2016 genannt. Weil ich habe gesagt, okay, diese vier Monate ähm, unbezahlten Urlaub, den ich nehme, ich werde jetzt auf mein Herz hören, weil ich habe so lange nicht ähm, auf mein Herz gehört und hatte dann auch äh, einen Liebhaber, der irgendwie, Gott, das ist auch irgendwie so ein Narzisst vor dem Herrn und das habe ich irgendwie alles überhaupt nicht gecheckt. Und ah, ich, ich war wirklich so, und ich habe gesagt so, ich will jetzt, ich will gar nichts mehr von irgendwelchen Männern wissen und ich will jetzt einfach auf diese Reise gehen und ich höre jeden Tag auf mein Herz. Ich will einfach mal hinspüren, was will ich? Und diese Reise habe ich Reise meines Herzens genannt. Weil ich gesagt habe, okay, ich fahre einfach durch die Lande, Neuseeland, Australien und ich entscheide praktisch an jeder Ecke, mein Herz, wo willst du hin? Links rum, rechts rum? Willst du hier noch bleiben? Wollen wir noch länger bleiben, mein Herz? Oder fahren wir weiter. Genau. Und aus dieser Situation halt, dass ich ganz lange nicht auf mein Herz gehört habe, weil alles war ja im Außen toll, verstehst du? Haus, Mann, Arbeit, es war alles super,
0: aber ich fühlte mich nicht richtig. Ich bin es gar nicht gewesen. Krass. Es ist mhm. so krass, weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht. Wirklich, weil... Also das, was du gemacht hast, das, also mich berührt das gerade total, weil so, du hast ja wirklich noch dann zwölf Jahre, warst du ja verheiratet dann mit deinem Mann. Und du wusstest es eigentlich am Tag der Hochzeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele eigentlich wissen. Also so, Weißt du so, dass dieses tiefe Gefühl du kannst es, du kannst es niemals aussprechen. Das ist halt so, dass du denkst, ja, und dann drückst du es ja selber auch weg. Und, ja. ne? und es war auch dann eine tolle Zeit irgendwie. Ja. Okay, ist auch richtig, ne? Das, also das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, mhm. dass es auch richtig ist, dass du keine Zeit verschenkt hast oder ne, was mhm. andere dann wieder, sondern mhm. diese Erfahrung musstest du einfach machen. Und dafür machst du ja jetzt diese Erfahrung, die du jetzt gerade machst. Ne? Also so, so sage ich das immer.
1: Ja ganz genau, nee, ich sehe es auch absolut nicht als verschenkt, an also, 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 ich, ich bin gar nicht böse, ich bin auch nicht böse auf mich oder auf meinen ehemaligen Mann oder sonst was, überhaupt nicht, sondern, ich meine, es waren ja auch tolle Erfahrungen, ich meine, das ist auch mal nett, einen Porsche zu fahren, ganz ehrlich, <lacht> <lacht> jetzt geht es auch ohne Auto und äh, ne, ohne Wohnung und ohne Möbel, also es, es geht alles.
0: Ja, krass. Aber daher kommt deine Motivation, ne? jetzt immer auf dein Herz zu hören, weil genau. du das halt sehr, sehr lange nicht gemacht hast. Weil ich es
1: lange nicht gemacht habe und ich glaube, das ist auch immer noch einer meiner größten Herausforderungen. Also wir haben ja alle so ein, irgendwie so ein Lebensthema oder es zieht sich irgendwas wie so ein roter Faden irgendwie durch unser Leben. Und selbst wenn wir ähm, sagen, ja, Podcast Reise meines Herzens, dann habe ich auch immer noch mein ein Thema damit auf mein
0: Herz zu hören. Ah, wir sind doch keine Gurus, also das ist, weißt du, das ist der Punkt. Also mit, das sind ja die Erfahrungen, die man einfach nur teilt, ne? und mir macht ein Podcast, kann ich dir sagen, das, was ich gehört habe, ich habe auch diese eine Folge gehört, Intuition und Intention, fand ich auch super, wie du das erklärt hast, und da, da habe ich so die Entscheidung getroffen, dich zu fragen, ob du vielleicht dabei sein möchtest in meinem Podcast, ähm, aber da habe ich so gedacht, ah, okay, weißt du, so, das hat mich so inspiriert, dass ich auch öfter so darauf höre und, und dass du auch gesagt hast, dass der Weg, also dass die Intuition immer der, der für dich schönere Weg ist und der bessere Weg und dass ich halt für mich halt auch rausfinde einfach, okay, wie mache ich das denn, weil ich das halt auch öfter machen möchte, weil ich das lange auch nicht gemacht habe und mich das auch nicht getraut habe. Mhm. Und ich glaube, dass, dass man da einfach nur, oder dass du einfach auch eine Inspiration und ja, einfach ein, Vorbild natürlich sein kannst, weil du weißt natürlich auch nicht alles ne? oder bist da jetzt total der Profi drin, aber du machst es einfach, obwohl du nicht weißt, ob das jetzt das Richtige ist, aber es fühlt sich gut an und das ist ja der Punkt, wo ich sage zum Beispiel als Podcasthörer: ähm, wow, cool, vielleicht sollte ich das auch mal probieren, so weißt du, und das ist halt so das Coole, das, das hat ja. mich voll inspiriert, ja, ähm, genau. Ja, voll, voll krass. Also finde ich Wahnsinn, wie du, wie du den Weg einfach auch nochmal so um 180 Grad äh, nochmal gedreht hast. Ähm, und wie, also 17 Jahre hast du in dieser Pharmabranche ähm, gearbeitet. Wie war das denn mit deinem Umfeld? Weil jetzt, also jetzt ist es so krass, weil das war ja so eine Entwicklung und ich kann ja jetzt nicht sagen, also ne, das ist ja jetzt nicht, heute bin ich noch verheiratet und arbeite in der Pharmabranche und morgen gehe ich ähm, auf eine Weltreise und komme erstmal nicht wieder und habe meine Wohnung gekündigt. Ähm, genau. Aber wie war es so mit deinem Umfeld, als du dich so verändert hast, ähm, die Trennung, also musst du jetzt nicht ins Detail gehen mit der Trennung, aber ne, dass du halt so dich verändert hast und wie du vorhin gesagt hast, habe ich auch vor Gensort gekriegt, wo du gesagt hast, so Gesetze, Anziehung und so, es ist wie eine andere Welt, oder? Dass man das erste Mal von Dingen hört, wo man sagt, warum habe ich das noch nie gehört? Oder? <lacht> ja. ja, das
1: ist so spannend. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe davon noch nie gehört, kann ich gar nicht sagen, weil mit Anfang 20, also ich bin ja 47 und alle Menschen, die jetzt so in der ganzen Podcast-Szene, Persönlichkeitsentwicklungsszene, die sind ja in der Regel alle mal deutlich jünger als ich. Und ihr, und da erzähle ich dich auch zu, ihr seid einfach schon viel, viel früher auf dem Weg als jetzt vielleicht noch einfach meine Generation. Aber ich habe mit Anfang 20 schon das Buch gelesen, Bestellung beim Universum. Ah, krass. Und auch angewendet und es hat auch funktioniert okay. und dann habe ich es aber auch eine ganze zeit lang wieder vergessen also dann war ich irgendwie in diesem struggle modus wir müssen noch arbeiten geld verdienen und was weiß ich dann kann ja heiraten haus bauen und irgendwie sowas und das thema spiritualität hat mich eigentlich immer schon begleitet ich habe es aber nie so kommuniziert oder dass ich selber so hätte aussprechen können. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin irgendwie begleitet hier. Und äh, heute spreche ich auch ganz offen darüber und sage, es sind halt Engel an meiner Seite. Und ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei, bei jedem. Wir dürfen uns dafür öffnen und, ähm, und vertrauen und einfach auch mal Fragen stellen und bitten, dass sie einem helfen. Dann, denn Das, das sage ich ganz vielen Freunden und die immer, Nicole, ich hab, das fand ich ja echt doof und ich, Engel und ich soll meinen Engel bitten, aber ich hatte echt ein Problem und ich habe es gemacht. Ich sage, ja und? Ja, es funktioniert. Ich sage, ja gut. Siehst du? <lacht> Super. Ich meine, ja. ist doch egal. Hauptsache du hast dein Ergebnis. Ne? Mhm. Und ähm, als ich dann angefangen habe, 2012 mit dieser NLP-Ausbildung, die habe ich alleine angefangen, also mein ehemaliger Mann war nicht dabei und da kam ich total verändert wieder. Also es ist ja so, man lernt was Neues und irgendwie habe ich gedacht, ich müsste alle Leute bekehren, ne? Ich <lacht> <assig> bekehren. <lacht> ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß Bescheid und ihr seid ja alle, ich will nicht sagen blöd, aber da müsst ihr auch mal hingehen und hört mal auf mich und ne? Also ich weiß jetzt ja, wie Leben funktioniert und das natürlich sehr auf Widerstand gestoßen. Klar. <lacht> Aber das war dann echt, da habe ich auch Lehrgeld bezahlt, ne? wo ich echt gedacht habe, wie kommt, also heute würde ich sagen, es geht nicht, jemanden zu belehren. Das geht auch nicht, dass du jemanden zu, zu einer Veränderung bringen willst. Das, das muss aus dem Inneren kommen. Gut, damals war ich halt nicht so weit. <lacht> und das, das ist schon so bei... Gar nicht mal bei meinem Ehemann. Der fand das eher positiv. Aber so meine Familie, die fand das nicht so gut. Ne? Die hat gesagt, die lacht jetzt immer nur an Stellen, wo es nicht zu lachen gibt und so. Ne? <lacht> Geil. Das war, ja, das war heftig. Oder wenn man denn auf Wortwahl genau achtet. Ne? Also neurolinguistisches, neurolinguistisches Programmieren ist ja, ne? wie, wie benutzt du Sprache? Ne? Also dieses... Ja, eigentlich, ne? Oder wenn, meine, wenn ich meine Mutter gefragt habe, möchtest du noch irgendwas davon essen? Ja, eigentlich nicht. Ich sage ja, was denn nun? Eigentlich, ja oder nein? <lacht> <lacht> Hör mal auf.
0: Ne? Ja, wenn man dann so plötzlich ne, so auch sagt, so, habe ich, habe ich ja auch, ähm, oder haben wir ja auch drüber geredet, so straight ist und einfach mal sagt, so, sag jetzt ja oder nein, willst du jetzt was oder willst du nicht? So, und mhm. das alleine verändert schon voll viel. Ja. Wo dann plötzlich alle so, äh, was ist denn mit dir so, ne? Oder so dieses Reininterpretieren in irgendwas. Ich habe letztens, habe ich zu einer Freundin gesagt, pass auf, ich habe mich verändert, also nicht von jetzt auf gleich, aber wir haben uns auch lange nicht gesehen. Und ich habe gesagt, wenn ich was sage, es war so ein missverständliches, ähm, also sie hat es missverstanden. Ich habe wirklich, ich sage immer straight, das möchte ich und da kann ich nicht und eigentlich, und nicht eigentlich, sondern das möchte ich nicht. So, mhm. ne? Und... Ich, ich sage kein eigentlich und gar nichts, sondern ich sage, was ich möchte und ich sage auch, ob ich das möchte oder ob ich da einen Termin habe oder so, weil sie da irgendwas anderes reininterpretiert hatte, als hätte ich so einen Termin vorgeschoben. Und da habe ich gesagt, ich bin, ein, also ich bin nur noch straight. Das ist nicht mehr, dass ich jetzt sage, oh, ich sage ihr nicht richtig, was ich will, weil sonst ist sie enttäuscht. Das mache ich nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Genau. weißt du, weil dadurch entstehen nämlich so viele Dinge, was könnte der andere denken und da möchte ich meine Energie einfach gar nicht mehr verschwenden. Deswegen, also kann ich voll verstehen, dass du da äh, so ein bisschen an Grenzen gestoßen bist bei deiner Familie.
1: Äh, genau,
0: also Sprache,
1: ne? Das macht man so und ich so, ja wer man du, Mann. <lacht> also und ja gut, aber das war dann eine Entwicklung, ne? Da bin ich auch wieder zurückgerudert und habe gesagt, okay, du kannst andere Menschen nicht ändern. Die können sich nur von sich aus ändern, wenn sie bereit sind und ja, und es war so sukzessive einfach diese Veränderung, ne? seit 2012, dann habe ich 2013 den Master gemacht, dann, dann habe ich nochmal den Kommunikationstrainer gemacht und ja, habe sehr viele Bücher gelesen, war auf ganz vielen Seminaren bei, auch bei irgendwelchen Erfolgsrednern oder ja, also habe mich wirklich Stück für Stück entwickelt und habe dadurch immer mehr auch gemerkt, wer bin ich eigentlich? Was, was macht mich aus? Was sind meine inneren Motive? Was, ne? was, wie ticke ich? Und jetzt zum Beispiel das Reisen, das sind meine in, intrinsischen ja, Motivatoren. Also ich bin so motiviert, ich bin abenteuerlustig, ich bin risikobereit, ich bin unabhängig. Familie ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist so Krass. Ja, ich meine, es ist gut, dass ich keine Kinder habe. Das, das wäre sonst äh, irgendwie Katastrophe wahrscheinlich. Aber ich habe schon als kleines Kind gesagt, ich möchte keine Kinder. Und ich wollte auch nie heiraten.
0: Das habe ich dann ja schon gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, das mit den Kindern, das lasse ich mal. Und bist du da, wenn du das jetzt schon so offen ansprichst, finde ich voll gut. Weil bist du da an... Ähm auch irgendwie, natürlich bist du da bestimmt mit konfrontiert worden, ähm, so dass du keine Kinder willst oder war das ganz cool, weil du das schon offen kommuniziert hast und alle gesagt haben, ja cool, du willst halt keine Kinder. Also weil das in unserer Gesellschaft ja so krass ist, weil ich bin 35, ich habe keine Kinder, ich hab auch, also ich bin auch Single gerade, das ist gerade entspannt, da fragt halt auch keiner. <lacht> das ist halt auch ganz angenehm. Aber ja. ansonsten, wie bist du damit um, also wie ist dir das begegnet, das Thema und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, ob ich das groß in der Familie kommuniziert habe, dass ich keine Kinder möchte. Also ich hatte ja vor meinem ehemaligen Mann auch andere Freunde. Eigentlich war fast eigentlich ununterbrochen in der Partnerschaft irgendwie so gefühlt. Okay. Ähm, und da war das nie ein Thema. Und ich glaube, also ich war ja auch dann nie verheiratet, bevor ich 30 war. Und es war nie irgendwie so ein großes Thema, auch nicht bei meinen Eltern. Ich glaube, ich habe das aber schon meinen Eltern gesagt, dass ich keine Kinder mhm. möchte. Mhm. Und ähm, mein ehemaliger Mann wusste das natürlich auch. Ähm, das war auch Voraussetzung, sag ich mal, weil ich gesagt habe, also wenn du, wenn wir heiraten, dann musst dir bewusst sein, du wirst keine Kinder mehr haben. Sagte: Ja, alles gut. Äh, ne? mhm. ähm, aber als wir dann verheiratet waren und ich mit meiner Mutter telefoniert habe oder meiner Tante oder meiner Schwester kam denn schon mal und alles gut und ich so ja <lacht> ja und wie alles gut und ich so ja was habt ihr denn ja bist du schwanger und ich so nee will ich ja auch nicht ach so und da das, das kam doch einige male die nachfragen so mm -hmm. ob ich schwanger wäre jetzt bin ich ja verheiratet jetzt muss ich also dieses klassische Muster verheiratet,
0: gleich Kinder. Verheiratet, Haus und Kinder. <lacht> hattet ihr ja nun mal. Ihr hattet viel Platz, wahrscheinlich zwei, drei Kinderzimmer. Weißt oh. du so, das, das ist ja wirklich so das Klischee, was jetzt auch nicht gemeint ist, dass, es, ne, dass wenn das der Wunsch ist, ist es auch vollkommen super. Also, ne? Gut, Absolut. Ja.
1: Und wenn, wenn jemand das die das innere Motiv hat, also dieses diese Familienzugehörigkeit so hoch ausgeprägt hat, dann, dann muss dieser Mensch auch Kinder kriegen. Also das wäre ja irgendwie auch so, wenn nicht... Ja. So ist halt, wenn man sich unbedingt Kinder wünscht und keine kriegen kann. Das, das ist halt irgendwie richtig
0: schade und blöd. Aber ähm, nee, bei mir war alles gut. Also, also musstest du dir auch nicht, nicht nur von der Familie, sondern auch so mal, ich meine im Job oder so, dass da mal irgendwie, da gibt es ja mittlerweile auch so Nachfragen, wollen sie mal Kinder haben? Oder ich meine, du hast ja jetzt, warst ja lange Zeit bei einem Arbeitgeber wahrscheinlich. Aber so, ich finde dieses Kinderthema... Ähm, wenn du mit Mitte 30, also sag ich mal Mitte 30, so Ende 30 vielleicht, na, also keine Kinder hast, das ist wirklich, das stößt auf, also du musst dich ständig rechtfertigen, habe ich das Gefühl. Aber weil du wahrscheinlich, ja, du wahrscheinlich nicht, weil du es ja von Anfang an gesagt hast, ne? Und äh, bei mir ist es aber was anderes, weil ich das nicht so klar habe. So, weil bei okay. mir hat es halt nie gepasst, so, weißt du, ich bin Mitte 30, denkst so, ja, okay, jetzt kann es ja auch gerade nicht sein, so, ne? Ähm, mhm. Aber ich glaube, wenn du das klar hast für dich, dann ja. fragt halt auch keiner mehr. so, ne? Aber wenn du halt immer irgendwie selber damit struggles und zweifelst, dann kommt ja. das wieder. Genau.
1: Dann kam noch mal Nachfragen, weil irgendwann habe ich meine Zeit lang keinen Alkohol getrunken. Ne? Da habe ich einfach gesagt, so ich trinke keinen Alkohol. Und dann kam natürlich, das haben meine Eltern gar nicht mitgekriegt, weil ich woanders wohnte, aber dann Freundin so, bist du schwanger? Und ich, nein, naja, da warten wir mal ab nach drei Monaten. Erzählst du es ne? Und ich sage so, ja, könnt ihr gucken. <lacht>
0: Das, das finde ich aber auch krass, weil du das gerade sagst mit dem Alkohol. Ich trinke jetzt auch, also ich trinke gar keinen Alkohol mehr. Und das ist, weil ich es einfach für mich beschlossen habe, weil es einfach so Gift ist. Und, da, und das Ding ist, dass die, also dass alle, also meine Freunde haben es jetzt mittlerweile so, die sind dann so, ja Annemarie, du trinkst dann jetzt hier ein alkoholfreies Bier. Das mache ich manchmal, ne? Aber ja. ansonsten gar nichts mehr. Aber ansonsten fragen halt alle, ja bist du, also es gibt nur die, dass du schwanger bist was wär, wäre noch? Nee, du bist schwanger, sonst trinkt man halt immer Alkohol. Weißt du, also das ist so krass, wie gesellschaftlich ja, das, das ist. Genau. Oder? Das ist bei mir aber
1: auch, äh, mittlerweile wissen auch ganz viele das, also ich, ich kann nicht sagen, dass ich gar keinen Alkohol mehr trinke, aber ja. ganz, 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 ganz selten und ähm, ja, das wird jetzt aber auch echt akzeptiert. Das war am Anfang noch so Spielverderber.
0: aber ah, was machst du
1: denn? Ja, das finde ich
0: Und nicht so, das
1: ist doch euer Thema. Ich meine, ich kann doch selber entscheiden, ob ich es trinken will oder nicht.
0: Ja, finde ich. Das finde ich halt auch richtig krass, dass die, dass die, Gesellschaft, dass es halt so normal geworden ist, dass du dann ein Spielverderber bist, wenn du für deinen Körper entscheidest, du möchtest es ja, nicht. Genau. Oder? Das ja, ist
1: krass, ganz
0: krass. Ja, finde ich. Finde ich auch total krass.
1: Ja, aber weil die dann ähm, praktisch sich mit sich selber konfrontieren müssten und selber mal ihr Verhalten hinterfragen müssten. Oder weil sie es nicht schaffen, auf Alkohol zu verzichten,
0: äh? und dann
1: Aber wollen sie ja
0: gar nicht, weil das ist doch nicht schlimm. Weißt du? Also so. Ja. Ja, genau. Also es ist genauso mit dem, äh, wenn du kein Fleisch isst, so wie ich, dann ist es halt so. Also jetzt nicht mehr, aber die erste Zeit war das wirklich krass. Also da habe ich mir Diskussionen, wo ich da stande, ich habe gar nichts gesagt, weil sie nur gesagt, nee, ich esse kein Fleisch. Und dann so, was? Und da habe ich so gedacht, okay, aber ich möchte doch gar nicht darüber diskutieren. <lacht> weißt du? Also das ist genau das Gleiche. Immer wieder das Thema, ja. Ganz oft. Auch gerade
1: jetzt hier, jetzt auf Hawaii, wir haben gegrillt diese Woche und dann, ja, kommst du, wer machen Burger und so und ich, ja, ich bring meine Zucchini mit. <lacht>
0: ja, ja, krass ähm, finde ich mega krass deinen dein Weg und ähm, dein Mut auch einfach wie, erzähl mal, wie du denn jetzt lebst also jetzt lebst du, auf der also, ne, du bist jetzt auf der Reise aber was hat sich getan wovon du also du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt aber die Frage möchte ich gerne stellen äh, wo, also weil eben mir das auch selber begegnet nochmal zurückgezoomt in dein Angestelltenverhältnis und jetzt? Also nicht nur im Außen. Was hat sich auch im Inneren für dich getan? Wie lebst du jetzt? Weißt du, wie, wie, wie ist dein Leben anders, was du vielleicht vorher niemals gedacht hättest?
1: Wow, okay, gute Frage. Also ich habe natürlich im Angestelltenverhältnis in einer Struktur gelebt, die mir vorgegeben wurde, also so, ich sag mal, jeden Tag rausfahren und dann ab und zu mal Tagung und dann mal Schulung mit den Arztpraxen oder sonst was. Also ich war in einer Struktur eingebettet. Man hat mir gesagt, was ich zu tun habe, zwar nicht explizit und das kam meiner Unabhängigkeit, meiner Freiheitsliebe sehr entgegen. Man hat nicht gesagt, wann ich anzufangen habe und wann ich meine Arbeit zu so beenden habe. Das ist das Gute am Außendienstjob. Da war ich ja auch schon Reisende, <lacht> witzigerweise, wenn man das so nimmt. Und ich konnte frei entscheiden, wann ich was mache, wohin ich fahre. Aber natürlich hatte ich die Struktur von, du machst so und so viele Besuche und du machst uns den und den Umsatz. Und damit konnte ich aber auch gut leben, also eingebettet in der Struktur, man sagt mir, was ich zu tun habe. Jetzt sagt mir keiner mehr, was ich zu tun habe. Also ne, weder ein Vermieter, der sagt, oh, das Treppenhaus muss geputzt werden oder, oder sonst was, ähm, noch äh, auf meinen Reisen sagt mir irgendeiner was, weil ich bin auch tatsächlich ja ganz alleine unterwegs. Ähm, und... Damit musste ich am Anfang auch erstmal zurechtkommen. Also, dass ich wirklich alles alleine entscheiden muss, dass wirklich keiner mehr irgendwas sagt. Dann noch nicht mal in der Partnerschaft. Ich habe zwar jetzt einen Freund. Ähm, und der seit, ist in Deutschland, oder? Der ist in Deutschland, genau. Der hat mich besucht. Den kannte ich schon ein bisschen länger. Der hat mich besucht in Malaysia und haben
0: uns verliebt. Ja. Cool, ist doch schön. das schön. Ja.
1: Darum bin ich dann zwischendurch auch mal nach Deutschland äh, geflogen. Mhm. Ähm, Genau, also so völlig alleine zu entscheiden. Ähm ja genau, also das ist so der große Unterschied. Das äh, ne, vorher Struktur eingebettet und jetzt steht mir praktisch die ganze Welt offen. Mhm.
0: Also mhm. auch nicht unendlich und immer lang, weil irgendwas ist Geld auch mhm. <lacht> ja. okay. Also wer wissen möchte und sich jetzt die ganze Zeit fragt, wie Nicole sich das finanziert, kann sich ihre... Ähm, letzte Podcast-Folge mal anhören, unbedingt anhören, weil ich finde die auch wirklich cool. Ähm, da denkt man dann auch nochmal so selber über seine eigenen Träume nach, finde ich. So, wo du das ach echt, sagst. danke. <lacht> ja,
1: also ich bin auch mal so inspiriert worden von anderen Podcasts. Das ist auch der Grund, warum ich selber einen Podcast gestartet habe, mhm. weil ich so viele andere gehört habe und dann habe ich gedacht, ach, das ist echt so viel cooler, kostenloser Content, so, so viele tolle Inspirationen. Und dann habe ich gedacht, nach meiner Reise meines Herzens 2016, habe ich gedacht, so,
0: ich mache das jetzt auch. <lacht> Mega cool und du kannst ja auch super sprechen. Also ich habe ähm, deinen Podcast gehört, ohne Witz. Ich habe deinen Podcast gehört und habe gedacht, du bist so Mitte 20. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht 28 so, aber von der Stimme, ich hätte niemals gedacht und du siehst, also jetzt, wo ich dich sehe, du siehst auch überhaupt nicht aus wie 47, gar nicht, also Wahnsinn, wirklich krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, weil es ja kein Alkohol, kein Fleisch, ne? <lacht> Nur das, falls jemand einen Tipp möchte, ne, auch was... Hat, glaube ich, aber auch was mit der inneren Einstellung zu tun. Ja, das ja, denke ja. ich. Aber ähm, du sagtest auch noch so körperliche Symptome. Meinst du denn, also was meinst du denn, was passiert, wenn wir, wenn du jetzt den Weg weitergegangen wärst? Was wäre dann passiert? Boah. Also ich glaube mal, das klassische wäre gewesen Burnout, also was man so,
1: was ja in meiner Welt eigentlich ein Bore-Out ist. Also du bist gelangweilt, weil du, ne, weil du nicht das machst, was du liebst. Ähm, also ich will jetzt gar nicht von Depressionen sprechen. Also das glaube ich jetzt in keinster Weise.
0: Ähm, ich glaube, ich hätte es auch nicht länger weitergemacht. Also, ich ich glaube, man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, ja, wie das gewesen wäre.
1: Ganz ehrlich, das, ich kann es mir nicht ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre dann vielleicht langzeit krank gewesen und hatte denn, hätte dann aus einer, aus einer längeren Krankheitsphase vielleicht gekündigt. Aber ich muss auch immer, immer wieder sagen, was das Coole ist oder was wirklich hilft, es Menschen an der Seite zu haben, der einen unterstützt. Also ich, äh, ich war und bin im Coaching selber, weil es so wertvoll ist, dass von außen einer mal drauf guckt auf die Situation, gute Fragen stellt, einen äh, einfach ähm, ja, so, so den Raum hält und ähm, ja, vielleicht auch einen so ein bisschen führt oder der auch sehr spürig ist und vielleicht auch sehr intuitiv ähm, dann auch die guten Fragen stellt oder so, wie mein Coach, wirklich, der der, Stand, der hat gesagt, der hat mich dann nicht mehr rausgelassen, er hat gesagt, was ist, ne, was machst so du am aller, allerliebsten? Und ich so, äh, weiß ich auch nicht. Oh. Und ja, und dann, dass dann jemand da ist, der einen auch unterstützt und stärkt in der Entscheidung. Ja. Und, ja. Das, und Entscheidung treffen ist einfach grundsätzlich das Wichtigste. Also, ich habe das letztens, glaube ich, auch in dem Podcast gesagt, oder? Ähm, das das Erste ist, weil ne das Erste ist, ja. dass du die Entscheidung triffst. Die Entscheidung. Und dann passiert, dann, dann ich sage immer so gerne, dann hilft das Universum manchmal auch. Ne? Dann ist nicht manchmal, sondern ganz oft. Also, ist, du sendest etwas aus und ich sage es immer so nett. Die Engel, die warten noch da oben auf der Wolke, dass sie dich unterstützen können. Und wenn du immer keine Entscheidung triffst, du sagst, ja, heute so und morgen so, ich kündige, ich kündige nicht. Und ich sag mal so, dein Unterstützerteam auf der Wolke, die wollen eigentlich immer schon helfen. Die sagen, ja, wenn sie jetzt kündigt, dann machen wir das und das, wie schön. Und dann ruder ich auf der Erde aber zurück und sag, und ich kündige jetzt doch nicht und dann sagen, die kotzen von der Wolke, ehrlich. Die kotzen von der Wolke und, und sagen, mein, du triff meine du trifft doch mal eine Entscheidung. Dann geht's richtig los. Mhm. Und äh, ich glaube, das war es dann auch. Entscheidungen treffen und dann losreisen, dann haben sich Türen geöffnet, dann hat mir eine Freundin ein Haus angeboten in, in Biarritz in Frankreich, ich wusste gar nicht, dass sie da ein Haus hat und sagt, sie hey, kann es los und ich so, ja, cool. Also oh, wow. da öffnen sich auf einmal Türen, die die vorher irgendwie verschlossen waren oder von denen ich gar nichts wusste.
0: Mhm. Ja, total. Und ähm, was meinst du, wie schaffen wir es wieder mehr, auf unsere Intuition zu hören? Das ist wieder so eine, äh, du weißt, diese Frage ist sehr, sehr allgemein gestellt. Und, ähm, aber versuch ja. mal so in deiner, auf deine Art zu beantworten. Was glaubst du? Ja.
1: Also auf die Intuition hören oder aufs Herz hören oder aufs auf das Bauchgefühl hören. Das ist ja in meiner Welt so alles dasselbe. Bei mir ist es halt wirklich dieses Herz, was ich physisch auch gut spüren kann, weil es äh, kräftig schlägt. Ähm ich glaube, was ganz viel hilft, ist wirklich in die Stille zu gehen. In die Stille zu gehen, also sei es durch Meditation täglich, sei es durch Gehen in die Natur, also ich sage immer, der Wald, der heilt, ich liebe Wald, also ähm, das ist egal, ob Urwald oder normaler Wald in Deutschland irgendwie, der heilt und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, rausgehen, alleine sein und zwar ohne Podcast auf den Ohren, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Oder ohne irgendein Hörbuch oder ohne Freund an der Seite. Ähm, Hund ist natürlich alles super, aber wirklich Zeit am Tag mit sich alleine verbringen. Ohne Ablenkung, ohne, wie gesagt, irgendwas zu hören, auch wenn es noch so toll ist und Persönlichkeitsentwicklung hoch und runter, die verwirrt uns manchmal auch damit können wir gar nicht auf unsere Intuition hören, weil ganz oft ist es ja so, dass wir nicht nur dem einen folgen auf Social Media, sondern auch dem anderen. Wir hören nicht nur einen Podcast, sondern zehn. Und ich glaube, das ist es. In die Stille gehen, Zeit am Tag mit sich alleine verbringen, meditieren und einfach mal kommen oder einfach nur ich sag mal, Löcher in die Luft gucken. Es ist egal, da muss man nicht sitzen wie im Schneidersitz oder ich jetzt hier im Schneidersitz, sondern ähm, und Augen zu und äh, ich glaube, Löcher in die Wand gucken, beziehungsweise in den Himmel ist super gut. Atmen, atmen, bewusst atmen. Hm. Und letztendlich glaube ich, wissen wir immer schon, was wir wollen. Mhm. So Ganz oft ist so eine Stimme in uns, die, die dann durchkommt, ne, wenn wir dann in Ruhe sind oder auch mal so zwischendurch. Und wir dürfen der Stimme dann erlauben oder dem Gefühl an die
0: Oberfläche zu kommen. Mhm. Und das ist bei mir ja, die Ruhe. Und würdest du auch sagen, dass der, dass, sag ich mal, der Weg ich mal, also der Weg des Herzens, sage ich jetzt mal, ähm, erstmal der schwerere Weg ist. Ja, also genau, der ist nicht leicht.
1: Also man sagt immer, ja, das ist leicht und ne ähm, ist nicht unbedingt leicht. Also ähm, er ist richtig, aber er ist nicht immer leicht. Also zum Beispiel sich vom Partner zu trennen, wie ich, von einem ganz lieben Menschen, mit dem man nun mit dem wir 15 Jahre zusammen, das, das ist nicht leicht. Ne? Und auch diese Entscheidung, bis ich ihm gesagt habe, du, ich trenne mich, da sind auch ein paar Jahre vergangen. Wo ich, das, das ist nicht so. Aber irgendwann musste die Entscheidung her. Und mit der Entscheidung, witzigerweise, wurde es, dann aber auch wieder leicht. Also dann hat er mir sogar geholfen, die Möbel nach Hamburg zu fahren, aus Kiel und so. Und dachte ich, oh mein Gott. Aber das wurde tatsächlich leicht in dem Moment, aber vorher war es schwer. Mhm. Ne? Ja. Oder auch so eine Entscheidung zu treffen, ja, den guten Job zu kündigen, das, das ist nicht so schnell. Da musste ja erst ein Symptom kommen. Ich musste operiert werden, ne? wo ich gedacht habe, krass, Nicole, nun hörst du schon auf dein Herz ja schon ein paar Jahre und trotzdem ist es dazu gekommen, dass du da so ein Symptom entwickelt hast. Ne? Mhm. Da dachte ich, ja, okay, es ist ein, es ist ein Prozess.
0: Mhm. Und ähm, ich danke auch für die Beispiele, weil ich finde das immer gut, ne? dass man nicht nur sagt, so ja, das ist immer der schwerere Weg, sondern dass man auch sagt, zum Beispiel bei der Trennung ne? und dann ist das und das passiert. Das finde ich immer super, wenn man das so ein bisschen verbildlicht. Und würdest du auch sagen, dass ähm, dass der Weg, also, dass man den gut erkennt, den Weg des Herzens, ähm, wenn man dem folgt, was einem Freude bringt, das ist so, dass diese, ne, so, weil ich glaube, dass, dass jetzt vielleicht einige zuhören, die sagen, ja, aber, ja, ich würde gern das und das wollen. das sind ja Wünsche vielleicht, weißt du, so, dass ähm, sie dass das gar nicht so richtig wissen, weil ich kenne das auch von mir, ähm, dass ich auch lange Zeit nicht wusste, was will ich eigentlich und so weiter, ähm, aber Manchmal denke ich einfach, okay, ich weiß es gerade vielleicht nicht, aber ich folge einfach dem, was sich geil anfühlt, oder? Richtig, genau.
1: Das ist auch eins meiner Mottos, Folge der Freude. Mhm. Also Folge der Freude und Folge dem ersten Impuls. Mhm. Das ist ähm, ganz oft unsere Intuition, unser Herz, unser Bauchgefühl. Also wenn irgendwas kommt, zum Beispiel jetzt, als ich diese WhatsApp von meiner Freundin bekam, als ich in Schweden war, willst du mit mir nach L.A. fliegen. Sofort war ich, ja, mache ich. Mein Impuls war, jo, mache ich. Mhm. Aber fünf Minuten später war eine, ja, aber in Schweden ist ja auch gerade so nett und jetzt ist hier mal Sommer in Schweden und ich hatte so eine mega geile Unterkunft da. Ach, jetzt Europa verlassen, dein Freund sitzt in Deutschland, soll ich jetzt wirklich nach L.A. beziehungsweise nach Hawaii fliegen? Und dann ist eigentlich schon wieder aus. Also folge dem ersten Impuls, Folge der Freude und das war in dem Fall das. Und das andere ist wieder nur
0: Ja, ja.
1: Mhm. das ist der Verstand, der sagt, nee, geht doch nicht und solltest du nicht erst noch mal wieder deinen Freund besuchen. Find quintessenz war, ich bin nämlich von Paris, weil meine Freundin arbeitet bei Air France, mhm. bin ich von Paris nach L.A. geflogen. Und habe ich gedacht, ja, wie geil. Paris war ich auch noch nicht. Gucke ich mir mal an. Und mein Freund sagt, du, ich besuche dich übers Wochenende in Paris. Jetzt sage ich ja mal. Siehst du? So leicht geht Genau. Mhm. So leicht geht
0: es. Also, ähm, ich ja. glaube, dass der Verstand wirklich das ist, was, was so. Also, ich glaube, dass wir den Verstand brauchen. Ähm, das habe ich letztens, glaube ich, auch ähm, irgendwo erzählt, ähm, dass wir den brauchen, wenn wir jetzt zum Beispiel ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, dass der dann sagt, ey, mach es bitte nicht, so. Mhm. Ne? Aber diese Situation haben wir ja eher selten <lacht> in ja. unserer Welt. Ne? dass wir Oder dass wir, keine Ahnung, ähm, vor so einem Löwen, sage ich mal, weg, gut, das, sind, das ist vielleicht kein Verstand, aber ähm, das sind so Reflexe. Aber dass wir halt ähm, wirklich auch von dem beschützt werden ganz oft.
1: Aber ja. in unserer
0: Welt brauchen wir das ja eigentlich nicht so oft. Das heißt, wir können unseren Verstand wieder ein bisschen leiser drehen, was schwierig ist, weil unsere ganze, unser ganzes Kollektiv ist sehr verstandeslastig, finde ich. Ne? Also wenn du dir unsere Welt anguckst, das hat ja der Verstand kreiert, was jetzt gerade mit Klima und Umwelt und so weiter. Und wir ja. dürfen jetzt wieder mehr auf unser Herz hören, was unser Herz eigentlich will. Und ich glaube, dass das ähm, aber ganz viel Mut erfordert. Ne, dass, also sozusagen, wie du gerade gesagt hast, diesem ersten Impuls zu folgen, also dabei zu bleiben auch wirklich, weil der Verstand kommt ganz schnell rein. Also ganz schnell sagt er so, oh ja, was ist, also ich hatte letztens, ich lebe ja jetzt gerade auch sehr minimalistisch, auch mit meinem Einkommen gerade sehr minimalistisch, weil ich aber auch sehr, weil ich wirklich sage, ich will nur noch das machen, was a Sinn für mich hat und wo, wenn es keinen wirklichen Sinn hat, was auch nicht schlimm ist, muss ja nicht alles Sinn haben, aber was ich was ich toll finde, was was mir Spaß bringt. Ja. Und das heißt, ich habe wenig Sicherheiten gerade finanziell und das ist für mich halt mega krass, weil ich einfach ein sehr sicherheitsorientierter Typ eigentlich bin. Und ich habe ein Auto, das ist wirklich alt, so ne? Das habe ich auch wirklich geschenkt bekommen, also auch Zufall. Und letztens ging da was kaputt. Und das erste, was ich gedacht habe, ist, naja, du fragst jetzt gleich meinen Cousin, der macht das super, der ist total, also der hat da total viele viel Ahnung. Und du fragst ihn gleich, und das nächste war, siehst du, Annemarie? du hast keine Rücklagen, jetzt ist das Auto kaputt. Ne? So, also gleich so der Verstand, der gesagt hat, haha, hier ist die Quittung. Ja, und genau. Das war so krass und ich habe dann aber mich davon, das Gute ist, dass ich es jetzt erkennen kann, dass diese Gedanken kommen mhm. und dass ich dann gleich sagen kann, okay, ich entscheide mich jetzt für einen anderen Gedanken. Das ist halt aber Übung, ne? das, das kann man nicht so schnell. Das ist jetzt auch nicht, das ist keine Zauberkunst, das kann jeder, aber das ist halt ein Prozess. Und da habe ich dann, äh, Einfach mal habe ich so gedacht, okay, hör auf zu reden, lass mich, ich mache das jetzt, ich regel das schon. Und dann habe ich das auch sehr schnell geregelt gekriegt und es war halt keine große Sache. Ja. Aber ich glaube, dass das eben die Aufgabe ist, die wir, die wir jetzt alle gestellt bekommen, dass wir halt wieder mehr auf unser Herz hören dürfen, oder? Absolut. Ich glaube, es geht gar
1: nicht anders, es ist im Kollektiv und wir sind so dabei, auf so eine kritische Masse zuzugehen. Entweder es kippt ins Gute oder ins Schlechte. Ja. Der ja, Welt. Genau. Ich glaube, es geht ins Gute, mhm. weil letztendlich wird keiner mehr Krieg und all diese ganzen Mist hier irgendwie in der Umweltgeschichte. Äh, ähm, da sieht man ja die jungen Menschen, die jetzt wirklich nachkommen. Also das sind Seelen, die jetzt auf die Erde kommen oder seit 2000 die Geborenen ungefähr. Das sind schon ganz andere Seelen, die sind mit einem ganz anderen Bewusstsein kommen, die auf die Erde. Also da verändern wir das kollektiv. Ja die kommen auch schon mit ganz anderen Gedanken auf die Welt. Und ich finde es so schön, dass du das gerade auch gesagt hast, wir, wir sind ja selber her über unsere Gedanken, über unsere Gedanken. Und wie oft denken wir halt so, Mist, ne? ah jetzt habe ich Kosten und was weiß ich. Und anstatt zu sagen, okay, halt, stopp, will ich das glauben? Nein, sich Fragen zu stellen, ne? wie kann es jetzt noch besser gehen? Ähm, was kann ich machen? Oder... Ähm, ja, wa was kann ich jetzt verändern, damit es mir morgen besser geht? Also ich finde Fragen stellen, das zumindest ja. meiner Generation ganz oft abtrainiert, so nach dem Motto
0: ja. ja, stimmt. Du bist ja noch mal ein bisschen eine andere, sage ich mal, Generation ist jetzt nicht so weit auseinander, aber so ein bisschen. Ja,
1: aber auch tatsächlich, glaube ich schon. Ja. Ich fühle mich nicht so,
0: äh, zumindest nicht so alt. aber... <lacht> Ich bin, ähm, bin so ein bisschen der schwarze Schaf der Familie, habe ich das Gefühl. Ja, ach Quatsch. Äh, hast du denn ähm, so deine Familie, da hast du aber so noch Kontakt? Du sagtest ja, ist, also die sind dir schon wichtig, aber Familie an sich ist dir nicht so wichtig. Ähm,
1: ja, also eigene Familie im Sinne von Kinder oder dass ich jetzt sogar hier meinen Partner an meiner Seite haben müsste, mhm. das, das ist nicht so wichtig. Äh, und meine Familie... Ist mir wichtig, aber auch nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel jeden Tag mit meiner Mutter telefoniere oder so, manchmal telefonieren wir vier Wochen nicht oder sechs Wochen und es ist alles ist für alle in Ordnung. Für sie in Ordnung
0: und für dich in Ordnung. Ja,
1: absolut. Ja. Und da, das, das finde ich auch ganz gut, dass, dass die da auch so easy sind. Natürlich hatten die ein Thema damit, dass ich mich getrennt habe, dass ich diese ja. Sicherheit aufgegeben habe, diesen tollen Ehemann. Jetzt den Job zu kündigen, also eine, eine ganz andere Generation. Ja. Ja, die machen echt, da denkst du, du hast ein Kind und das Kind wird immer älter und da hast du ja kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, die haben bei mir, glaube ich, echt schon Probleme, weil die sagen, Mann, weg, jetzt hat die ihren Job gekündigt, jetzt hat die eine Wohnung gekündigt, jetzt reist die um die Welt <lacht> und lebt von ihrem Ersparten mhm. und ja, die muss ja irgendwann mal wieder arbeiten und so, ja, muss ich auch und will ich auch. Mhm. Aber ich meine, dieses Jahr, was ich jetzt mindestens nicht arbeite, sondern wirklich mir einfach die Welt angucke und mich auch neu ausrichte, das kann mir keiner mehr nehmen. Das ist jeder Cent, der da investiert. ist, also und ich sehe es als Investition in mich und in meine Erfahrung. Das kann mir keiner mehr nehmen.
0: Nee, ich glaube, ich, ich würde... Ich kann es total ich kann total nachvollziehen. Das Problem ist ja Problem sage ich mal, wenn jemand anders ist, ne? Das das ist halt ja, ist halt schwierig für einen selber so ein bisschen manchmal und natürlich für das Umfeld, finde ich, ist es fast noch schwieriger als für einen selber, ne? ähm, Aber dass man, dass man da ähm, ja irgendwie immer anstößt, weil man ja anders ist als andere. Das schwarze Schaf ist nicht nur der Familie, sondern generell, ne? Und du hast mhm. es gerade auch schon mal angesprochen, das wäre jetzt auch so ein bisschen so meine letzte Frage, weil bei dir geht es auch schon Richtung äh, Schlafenzeit. Ähm, ähm, das dann Blick. <lacht> Das wäre so meine letzte Frage. Ich weiß, wahrscheinlich äh, sagst du, nee, Du planst eigentlich nicht, aber hast du schon ein bisschen eine Idee, also willst du zurückkommen? Willst du, auch zurückkommen? Willst du für immer auch bleiben? Hast du schon ein bisschen eine Idee, wie es für dich weitergehen soll? Also nicht nur beruflich, sondern überhaupt so? Oder möchtest du eigentlich für immer reisen? Ähm, gute Frage.
1: Und... Äh ich habe ich hab letztens auf Facebook gefragt, so Leute, ich fliege nach Hawaii, habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Was soll ich da machen? Wo soll ich hin? Welche Insel? Was weiß ich? Und eine Antwort hat mich am meisten getriggert. Die kam von, einem, von meiner NLP-Trainerin. Hawaii, so lange wie möglich. Je länger, desto besser. Ja, ja, wenn man schon mal da ist. Wenn man schon mal da ist. Und ich habe drei Monate maximal, also ne? da kannst du nur drei Monate in den USA
0: bleiben. Ah, ja, okay, stimmt. Genau. Wieser, ne? mhm. genau. ähm,
1: ich schaue mal, also jetzt bin ich hier auf Maui, ich bin jetzt morgen nur zwölf Tage da, dann fliege ich weiter. Ähm, ich werde sicherlich mir noch andere Inseln auch angucken. Und so ein bisschen im Hinterkopf liebäugel ich noch mit Kanada. Mhm weil ich habe jetzt auch auf meiner Reise seit Oktober ein paar Kanadier kennengelernt in Vancouver leben die und es wäre irgendwie auch ganz witzig, die mal wieder zu sehen cool, ja ich einfach dieses Land, ich möchte mein Englisch noch mehr verbessern, also wäre es halt auch schon cool, wenn ich in englischsprachigen Ländern bin und auch da habe ich so ein Thema Pff, es ist halt teuer es mhm. ist halt einfach das einfach stimmt einfach sagen, es ist ein ganz anderer Schnack als so in Thailand oder in Südostasien ja. unterwegs. Und das weiß
0: ich jetzt gar nicht, wie lange ich das so mhm. durchhalten kann, sag ich mal. Okay. Mhm. Also, aber zurückkommen, das steht schon, Also oder weißt du das noch nicht, ob du in Deutschland, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Jahr unterwegs ist, dass man sich dann auch die Frage stellt, will ich eigentlich noch in Deutschland leben?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und da kommt ein ganz klares Nein. Ah, okay, krass.
0: Also nicht mehr zurück. Um, ja, also es das heißt
1: nicht, dass ich nicht zurückkommen werde mhm. nach Deutschland, aber so, also wenn ich mir jetzt so in meinem inneren Bild vorstellen, äh, vorstelle, ich würde wieder eine Wohnung in, in Deutschland haben und egal wo, ich habe ja vorher in Hamburg gelebt, mhm. wunderschöne Stadt, für mich die tollste in Deutschland, aber wenn ich mir das so vorstelle, in meinen Gedanken durchgehe, ich habe dann einen festen Wohnsitz wieder, das bin ich nicht. Mhm. Das, ähm, das kommt so wirklich aus dem Herzen, wo ich sage, mm -mm. obwohl ich weiß, dass es der leichte Weg wäre, weil ich kenne alles, ich kenne die Infrastruktur, weißt du, ich weiß, wie das Sozialsystem funktioniert, ich weiß, was ich da machen muss. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das in einem anderen Land haben wollen würde. Mm. Und ich meine, du kannst ja jetzt nicht irgendwo in ein Land kommen und
0: sagen, so, hier bin ich, ich will hier mal wohnen.
1: Das geht halt auch nicht in jedem Land.
0: Ne? Ja, da muss man sich schon ein Land raussuchen, wo das vielleicht einfacher ist.
1: Ja, oder, also das ist so ein bisschen etwas, was ich mir auch gut vorstellen kann. Und bei mir geht es ja auch äh, in die Richtung Coaching, Seminare, Vorträge. Mhm. Ähm, das kann man natürlich gut von unterwegs machen. Also so ein bisschen dieses digitale Nomadentum. Ähm, wobei es nicht so wäre, heute hier und morgen da, sondern irgendwie auch länger an einem Ort sein, weil das habe ich 2016 gemacht, ne? zwei Tage hier, zwei Tage da, ein Tag da, Neuseeland, Australien. Ich habe viel gesehen, aber das stresst.
0: Ja, total.
1: Mhm. Und darum bleibe ich jetzt immer ein bisschen länger an einem Ort, also Minimum eine Woche ähm, und gerne auch ein bisschen länger, weil dann, dann habe ich so das Gefühl von, ja, ich bin noch ein bisschen zu Hause an einem Ort. Ja, ja also ich weiß es tatsächlich gerade noch nicht. Und ich vertraue einfach darauf, dass zur richtigen Zeit der richtige Impuls kommt.
0: Sehr schön, sehr cooles sehr cooles Schlusswort. Also ich bin sehr gespannt, wie deine Reise weitergeht und ähm, werde das natürlich auch weiter verfolgen. Und ähm, kann man, also gerade bietest du ja noch keine Coachings an. Das wird dann... doch?
1: Oder doch, ich biete schon 1 zu 1 Coachings an. Ja. Das, das mache ich schon. Und ähm, meine Homepage ist auch noch so aufgebaut, ähm, dass ich Quantenheilung anbiete. Das mache ich auch noch. Also ich habe nebenbei so eine alternative Heilmethode gelernt und wende die auch an. Ähm, das wird sich allerdings ändern, weil da merke ich, das ist gar nicht mehr so mein Herzensthema. Ich kann das, ich mache das auch sehr gut. Aber das ist nicht so die Freude dabei.
0: Das ist der Punkt. Der soll, das sollte schon der da auch. sein. Ganz ja. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, klar, also man, man kann mich schon buchen in Einzelcoachings, äh, definitiv. Und also so ein Traum von mir wäre einfach auch, Vorträge zu halten, Seminare zu, anzubieten und vielleicht auch überall auf der Welt. Also ja, ich meine, die Leute reisen ja gerne, das triggert die teilweise, ne? dass das sie wissen, die so in der Welt unterwegs, sehr angstfrei. Und es gibt Frauen, die sich das nicht trauen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Thema, ne, dass ich mal mit Frauen reise, die sagen, boah, pf, ich war noch nie in Asien und oh mein Gott, oder Südamerika oder so.
0: Ja. ja. Ah, cool. Das klingt super. Also ich verlinke auf jeden Fall deine Webseite und deinen Podcast, den muss ich auf jeden Fall jeder mal anhören, <lacht> ähm, weil ich den wirklich sehr inspirierend und vor allem, was mir ganz wichtig ist, authentisch finde. Weil das oh. gefällt mir bei dir sehr, sehr gut ähm, und das möchte ich ja auch nur noch für meinen Podcast. Also wo ich das Gefühl habe, Ne? Mein Gefühl sagt mir, mhm. dass das wirklich von Herzen kommt und was Authentisches ist und die Leute, darauf vertraue ich, dass ich die Leute finde und das habe ich bei dir, finde ich. Also vielen, vielen Dank ja, sehr für deine gerne. Zeit und auch für, ja, für deinen, dass du jetzt so spät noch da sitzt und <lacht> <Alles> <lacht> kannst <du> dann gleich <lacht> ins Bett gehen und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit einfach und fürs Teilen deiner ganzen Erfahrung, das ist so wertvoll und ich hoffe, dass du noch ganz viele Menschen damit berührst.
1: Oh, ich danke dir, liebe Annemarie. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ein großes Geschenk. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und ich werde dich auf jeden Fall weiterverfolgen. Dann erstmal eine gute Nacht dir. Nachher bei. Danke und dir einen schönen Tag. Danke. <lacht> Ciao. zuhören. Ich hoffe, dass die Episode ja, dich inspiriert hat und wenn du noch mehr Inspirationen von Nicole möchtest, dann kannst du auch bei Facebook in ihre Gruppe ähm, beitreten. Die heißt auch Reise meines Herzens, Herz geführt durchs Leben. Ähm, da gibt es immer mal Coaching-Impulse und Inspirationen von ihr und alles weitere verlinke ich auch in der Infobox, falls du Lust hast auf mehr von Nicole. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt. Das würde mich extrem freuen für diesen Podcast hier für 29.000 Tage und ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Annemarie. Ciao!